0: ex un programa de conversación en el ámbito de las humanidades. Con los profesores, Juan Cid Hidalgo, Departamento de Español, Juan López Muñoz, Departamento de Filosofía, Pablo Martínez Fernández, Bachillerato en Humanidades. Proyecto apoyado por la Dirección de Extensión y el patrocinio de los Departamentos de Español, Filosofía e Historia, de la Carrera de Bachillerato en Humanidades y del Decanato de la Facultad de Humanidades y Artes.
1: Buenas tardes estimados amigos, sean bienvenidos a Exprofeso, aquí en Radio Universidad de Concepción. Como es ya costumbre tradicional, los días martes les acompañamos para proponerles un tema de conversación en la esperanza de que ustedes también prolonguen la conversación, el diálogo, y a partir de algunas de las ideas que pudiesen aparecer aquí o que nuestro programa les lleve algo que sea un aporte para ustedes. En esta oportunidad queremos conversar acerca de un discurso pronunciado eh, hace ya largo tiempo y que contiene algunas eh, frases como la siguiente. Ceguera sería desconocer que el país es víctima tanto de una crisis económica cuanto de una crisis moral que, de que detiene su antigua marcha progresista. Allí la cita. ¿Quién diría que esta es una frase pronunciada eh, por don Enrique McIver en un discurso que él ofreció en el Ateneo de Santiago, un club de intelectuales, por allá por el primero de agosto de 1900. Acerca de este tema queremos conversar hoy día, así es que eh, saludo a mi colega y amigo Juan Cid profesor del Departamento de Español, quien está con nosotros en esta tarde. Bienvenido, Juan.
2: Hola, buenas tardes a todos y a todas.
1: También al profesor Pablo Martínez, profesor del Bachillerato en Humanidades. Bienvenido, Pablo. Buenas tardes. Eh, ¿Qué te parece, Pablo, si tú inicias esta ronda en esta ocasión? Ya que, eh, muy apropiadamente, a mi juicio, nos has propuesto este discurso de un intelectual, un político chileno, eh, quien tuvo una larga participación como parlamentario, pero también como un, un filántropo y también un, un destacado eh, miembro de la masonería chilena, don Enrique Maquilas.
3: Muy bien, pues. El destaco que este se llamaría hombre, ahora hombre de Estado, Además fue un militante del partido radical del ala liberal, o sea ya de lo, de lo que había más por el, por el lado de la izquierda en las en la, la formas que tenemos hoy día de organizar y entender el, los partidos políticos, su ideología, etc. Un hombre de Estado. Muy importante porque hemos visto y, y los que conocemos y se conoce un poquito de historia ve que el tema se repite la crisis moral de la república ya en 1875 otros destacados autores habían señalado un problema similar más este que yo creo que tiene también el sabor de lo que otro amigo llamaría el imaginario colectivo que se reúne en el 1900 no es cualquier año, es un año sí, signado por los tiempos entonces también tiene eso que, que le agrega de condimento, que terminar o comenzar el nuevo siglo y, y comenzarlo de esta manera, con una crisis moral que está señalada por don Enrique MacIver. El contexto de intelectuales también es, es fundamental, porque él mismo reconoce que está convocado ahí en el Ateneo porque es el lugar predilecto de estudio de la ciencia, dice él, en particular las sociales, y en, en más específico en tratar de develar los problemas sociológicos, que atraviesan a nuestro país, siendo el título de la, del discurso eh, lo fundamental. Dice que esto además, y esto es importante para el contexto de, de la tesis que él va a defender, que esta discusión, esta conversación se hace para velar por la especie humana cuyos valores siempre son superiores a toda organización. También dice que... Se trata de hacer esta conversación, discusión, por el bienestar común de la especie humana, se entiende, ¿no es cierto?, cuyos valores son superiores, y el progreso, por el bienestar común y el, y el progreso. Sin olvidar nunca, y esto lo remarca, que el Estado, donde luego él va a encontrar una fuente fundamental del problema que arrastraría a Chile en esa fecha, el Estado está al servicio del individuo. Importante que diga individuo, porque... Tiene, tiene su significado. El Estado está al servicio del individuo, de la familia y la sociedad. Y no al revés, que, que es bueno recordarlo. Por lo tanto, haciendo esta consideración, él enfrenta el problema, que es lo que nos convoca a nosotros a conversar en, en este pequeño contexto. Que Chile atraviesa por una crisis moral en la República, que es más importante incluso que la prolongada crisis económica que en Chile se vive al menos desde el 1875. Dice, finalmente, para afirmar y dar un, todavía más, más condimento a su tesis, que le da la impresión que los chilenos en esa fecha no somos felices, que la holgura de la cual gozamos se ha trocado en estrechez, que esa energía que nos caracterizaba para luchar la vida, se ha vuelto laxitud, la confianza que nos teníamos uno a otro en temor, en desconfianza, nuestras expectativas en decepciones, y el presente no es satisfactorio ni tampoco produce tranquilidad. Entonces, ahí hay un, un tema fundamental y que, como Núcleo dice, y esa es parte de la comparación don Enrique MacIver, este hombre de Estado, liberal, radical, en el 1900 dice que radica en la moralidad pública o como él dice más bien en la inmoralidad pública en la república
1: muy bien, muy bien Pablo eh, tenemos eh, una cita que está tomada de, les recuerdo este discurso que pronunciara don Enrique macquiver allá por el año 1900 y que precisamente lleva el título de crisis moral de la república eh, es un texto que ustedes pueden encontrar en, en Internet, está disponible en Memoria chilena Y precisamente en la página 11 nos encontramos con la siguiente afirmación. En el desarrollo humano, el adelanto de cada pueblo se mide por el de los demás. Quien pierde su lugar en el camino del progreso, retrocede y decae. ¿Qué éramos comparados con los países nuevos, como el Brasil, la Argentina... México, la Australia, el Canadá. Ninguno de ellos nos superaba. Marchábamos adelante de unos y a la par de otros. ¿Qué somos el día de hoy? Me parece que la mejor respuesta es el silencio. Y continúa así el, este el crítico trabajo. Eh, Juan, eh, ¿cómo has abordado tú este discurso de don Enrique?
2: A, a ver, hay varias cosas de interés. Lo primero es que es un discurso, eh, tal vez Pablo me podría aquí confirmar o, o no, pero propio de los tiempos, digamos, es decir, son discursos virulentos, son discursos fuertes, eh, discursos que se apropian eh, de un lenguaje que se viene eh, bien fuerte en términos de, por ejemplo, acá cuando... Cuando señala que es mejor el silencio, mejor callar, ¿cierto? Por ahí dirá algún, algún eh, pensador ¿no? que si, eh, si no tenemos algo bueno que decir, mejor es callar. Eh, entonces, claro, hay una línea, yo diría, de discursos, sobre todo al comienzo de la República, que, que siguen esta, esta línea, digamos, de, de ser extremadamente explícitos, virulentos y con llamados directos a los al, al país, digamos. Eh, por ejemplo, el discurso de incorporación a la sociedad literaria de José Victorino Lastarria, ¿no? donde hace un diagnóstico sobre eh, la cuestión cultural, diríamos la educación y demás, eh, también es, es sumamente directo, férreo, duro, donde señala que hay que invertir en educación, hay que capitalizar esa tranquilidad económica y política que se termina hacia, eh, hacia el 1843, hay que capitaliz capitalizar la dimensión simbólica. De ahí entonces que esa generación, eh, de esa generación, eh, encontramos a que se Andrés Bello, eh, que crearía la Universidad de Chile, eh, escribiría, publicaría la gramática ¿no? para los chilenos, que está en Chile Sarmiento, qué sé yo Bilbao y todos esos pensadores. ¿no? Y eh, un poquito después de, de 1900, en 1920, eh, Vicente Huidobro publica eh, un ensayo también. Eh, bien eh, duro, llamado balance patriótico, donde precisamente lo que hace es un, un balance de la novela historia de Chile y donde persigue precisamente esta crisis que MacGyver eh, determina o denomina eh, crisis moral. ¿no? Ahora, eh, los otros dos discursos que le he señalado van mm, más bien por, una, por cuestiones Bien, bien concreta, bien concreta, digamos. Eh, eh, tal vez el, el discurso de es en ese sentido es más cercano a un discurso tradicional político, digamos, donde eh, las, eh, los, los, los ejemplos ¿no? o las, eh, los elementos concretos y reales son eh, eh, menos destacados o son menos profundizados. A eso más, más bien Por lo tanto, este discurso, además, como tú decías pronunciado a, a finales del siglo XIX, comienzos del XX, un momento también de incertidumbre, de, de derechamente incertidumbre de qué va a suceder en el porvenir. Por lo tanto, pareciera ser que esa preocupación también moviliza a este autor ¿no? para hacer este diagnóstico de crisis moral, ¿cierto? en vista de que vamos comenzando un nuevo siglo, cómo va a desarrollarse, si va a evolucionar esa crisis, se va a dispersar, va a terminar o va uh, seguramente uh, a cambiar de rostro
1: Bien, pues vamos a ir a la primera pausa en esta vamos a escuchar música de Morchiva y um, en primer lugar oiremos Otherwise They wanted me
4: here just to show you my face But when it comes to the crunch, I just Seen to be playing the game. Yes, we gotta be seen to be playing the game. It ain't gonna hurt now if you.
1: Chiva y estamos en Radio Universidad de Concepción, conversando como todos los días martes en Exprofeso. En esta ocasión, analizando y comentando un discurso de don Enrique MacKeever pronunciado en el Ateneo en el año 1900. Uh, Pablo, estimado amigo, um, el título... Eh, y tú lo indicaste de alguna manera también ¿no es cierto? Eh, alude a una crisis moral eh, no sé, ¿qué te parece si nos eh, planteas de tu punto de vista eh, en qué consiste precisamente esta crisis moral a la cual apunta eh, don Enrique MacIver
3: Muy bien, y siguiendo lo que mismo expresó eh, Juanito Osir quisiera centrar la tesis que él tiene porque en definitiva está expresada en este discurso una tesis que es tradicional, que fundamenta incluso el origen y al mismo tiempo la, la, el primer gran traspié que tiene en régimen democrático en el nacimiento orden occidental, digamos, hoy día es una cultura más, más definida. Porque en definitiva el problema que él señala de moralidad, la crisis moral, no es cualquier problema, problema moral en general, que por supuesto sí. ya está expandido, extendido, está en las relaciones sociales cotidianas, pero él dice que en particular de una particular inmoralidad, eso es lo que señala, y esta particular inmoralidad es el incumplimiento del deber de los poderes públicos, e no centrados en el bien común, que para eso nacieron, sino en el personal, porque... Esto es el, el clasicismo puro, porque en definitiva, por eso condenaron a muerte a Sócrates, porque el poder público, ¿no es cierto?, se había degradado a tal punto, por corrupción, que había transfigurado radicalmente lo que es su deber, que es el ciudadano, el individuo, como dice don Enrique MacIver, y no el personal. Por eso que el tema es muy interesante porque además de eso están los datos objetivos, el país ha sido censado hace poco, lo cual es un gran logro, que habla por otro lado de una gran república para esos años, lograr censar la población, recordemos que desgraciadamente hay países, incluso en nuestro contexto cercano, que todavía no logran tener, eh, por así decirlo, eh, cifras que sean confiables en algunos aspectos, entonces tener... Eso era un gran logro. ¿Y qué es lo que mostraba objetivamente? ¿Qué es lo que, ¿Cuál era el síntoma que reflejaba este problema de orden moral? Que él dice que, como vemos históricamente, parece no tener solución, sino adecuación. Se puede mejorar un poco, pero está siempre el problema de volver a trastabillar. Porque dice que la población no aumenta, por ejemplo, que ahora sería una bendición, pero en ese tiempo era una desgracia que la población no aumentara. Que habían aumentado gravemente las controversias ante la ley, o la vulneración de la ley. Que había también aumentado en grado mayor la inseguridad en torno a la propiedad privada, sobre todo de los predios agrícolas, dice él, que había disminuido considerablemente la escolarización, con la consecuente crisis por la que está pasando el sistema, lo cual es muy grave porque degrada y sume todavía más a los individuos en la pobreza. Se pregunta incluso por otros síntomas que son comunes en ese tiempo y que se habla de común. Se dice en, en, en ese tiempo, ¿será la raza? Que uno lo escucha, ¿no es cierto? La raza es la mala. dice más No, no puede, no puede ser. Una raza trabajadora, briosa ¿no es cierto? Valerosa, que ha sabido forjar una república. ¿Sí? ¿Serán las instituciones? No, dice, porque son las mismas que han permitido que lo adelanto y que Chile hubiese estado al mismo nivel, en el mismo lugar, ¿no es cierto?, que, que los grandes países que hoy día, Canadá, Estados Unidos, por ejemplo, es el territorio, no porque nosotros vivimos en la copia feliz del Edén, entonces no tampoco puede ser el territorio que no ha proveído de todo lo que uno necesita para tener su propio planeta, no solamente su propio país. ¿Será la crisis económica? No siempre hemos estado en ella. ¿Qué es entonces? Ese es el punto. ¿Qué es? ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿Por qué volvemos sí, a frustrar nuestro progreso, nuestro desarrollo, y no alcanzamos una cuota, una cuota en la cual los problemas sean de otro nivel, por así decirlo, a pesar de que avanzamos. Porque, entonces la tesis de él, de que se debe en definitiva a la inmoralidad de los gobernantes, porque apunta a eso, creo que es lo fundamental a lo cual apunta y que es lo que no, yo creo nos ha reunido el, a, a conversar, porque esta crisis, dice, tiene consecuencias que son dramáticas por nombrar alguna, alguna que tiene, aparte de, de los síntomas que, que he mencionado y que son lo que viene en el futuro, dice él. Una crisis como esta, asociada al síntoma que se está viendo, si de retraso, trae como consecuencia ineludible opresión y despotismo político. Todo el daño que esto produce también al bienestar común. Opresión, despotismo, Afecta al bienestar común, al orden público y, en definitiva, dice él, al adelanto al progreso nacional. Es decir, las consecuencias, además, que tiene este hiato, podríamos decir, clivaje más, de forma más fea, que se produce con esto que se pone en la palestra de nuevo, ¿sí? tiene consecuencias no solo en los síntomas, es decir, que el cuerpo ya está padeciendo, ¿no es cierto? Sino que el futuro se dice en un chiste, ¿no es cierto? Antes estábamos al borde del precipicio ahora estamos dando un paso adelante. Por eso que lo, lo, lo moral, lo público, no en el sentido cristiano-católico, que tampoco es contra el sentido cristiano-católico, que uno accede en primer lugar, sino a la moral pública en el sentido de los valores compartidos. Eso es lo que está transgredido. Los valores que creíamos compartir están transgredidos, ¿por qué? Por la, por la acción de los poderes públicos que favorecen solamente a sus intereses particulares y no el mandato que tienen, ¿no es cierto?, ciudadano que es el bien común.
1: Efectivamente. Una de las cosas que llama la atención es eh, que numerosas afirmaciones que efectúa en su discurso don Enrique Maquiver parecen pronunciadas a propósito de nuestros días. Eso es curioso. Mm. Eh, más de 120 años después, um, eh, la suena, por ejemplo tú lo mencionaste recién, el decaimiento del sentido de la propiedad privada, nosotros vemos las noticias cotidianamente y vemos la, la ocupación a veces de viviendas, de, de, de terrenos agrícolas, eh, él habla de falta de escolarización, nosotros hemos visto las cifras que se han entregado hace algunos meses en cuan, y que, que se refieren a la disminución de, de, de la cobertura, es decir, eh, estudiantes que han abandonado, que han desertado el sistema escolar, y por otro lado, la expresión me pareció muy ajustada, tú la empleaste, despotismo político. Eh, realmente nosotros nos encontramos, así lo prueban las distintas encuestas de opinión, en una época en que la población evalúa de manera eh, muy, considera muy deficiente el desempeño de los líderes eh, políticos de cualquier eh, agrupación eh, actualmente existente. Curiosamente hay algunas similitudes, y yo quisiera agregar simplemente un dato, que por allá por los años, eh, los tempranos noventa, eh, monseñor Carlos Oviedo Cabada, en esa época, Arzobispo eh, de Santiago, puso como tema de discusión eh, esto de la crisis moral, ¿no es cierto? Y, bueno, la crisis moral estaba por todos lados, eh, también en, en el seno de la iglesia, por cierto, pero eh, es una, una cuestión que en nuestros días, además, ¿no es cierto? quizás no todos coincidirán con los puntos de vista de este abogado y, y, teórico, y teórico, digo, porque se doctoró en filosofía y ha escrito varios libros, especialmente sobre economía, eh, Axel Kaiser, quien también ha señalado en algunos aspectos que buena parte de la crisis económica de los países de Latinoamérica se debe a un problema moral. No sé qué piensas tú, Juan, de esto que eh, ha estado exponiendo Pablo hasta el minuto.
2: Sí, podría tal vez. Eh, Dar algún comentario luego de la pausa, creo que nos están llamando a la pausa.
1: Muy bien, pues vamos a la pausa. Estamos escuchando algunas composiciones eh, de Morchiva que es un grupo de música electrónica, eh, grupo inglés de música electrónica. Eh, a continuación, vamos a oír: What New York Couples Fight About.
5: The label is on something It becomes an it Like it's no longer alive It's like a loss of vision Or some dark impression Or a black spot on your eye If it's up to you Imagination may become a fact you think of it
1: Chiva y su canción What New York Couples Fight About. Estamos en Radio Universidad de Concepción, conversando, como suele ser costumbre los días martes por la tarde, en esta ocasión, acerca de crisis moral, un tema no escrito a propósito de nuestros días, sino que a propósito de lo que acontecía en Chile eh, a inicios de nuestro siglo por la eh, perigosa pluma de Don Enrique MacIver un discurso que él pronunció precisamente eh, acerca de este asunto. Juan, todavía has quedado con la palabra.
2: Sí, eh, no, yo concuerdo eh, eh, con lo que tú señalas en el sentido de, de que este discurso pronunciado en 1900 tiene visos de actualidad eh, bien evidentes. Por lo tanto, cabe con mayor razón invitar a nuestros auditores a que le echen una mirada, que lo le puedan leer, para que... Eh, veamos entonces que parecerá ser que han pasado 120 años, 122 años y el panorama no, ha, no es eh, muy distinto ahora hay cuestiones bien interesantes de, de, esta, de esta mirada de Enrique MacGyver porque en algún sentido pone de eh, manifiesto eh, la corrupción Una, la corrupción de las de la, de la clases aristócratas ¿no? Eh, por lo tanto una crítica a, asume a su a su grupo digamos, de poder aristocrático es Maguigan ¿no? No, no, no es ni González ni Tapio, como dirían eh, los prisioneros no es, una, es, es un apellido de, de, de alcurnia o un, un apellido aristócrata por lo tanto esta crítica es una crítica desde dentro a su misma clase eh, interesante es además que la corrupción se esté dando en el país de tal manera que se caudican los valores eh, particulares y los y los más colectivos. En ese sentido, entonces, me parece que la, eh, el, el rol que debe cumplir una clase política, una clase dominante, ¿cierto? de velar por el bien común, igual democracia, igual colectivo, entonces está eh, cayendo en descrédito. Básicamente porque ha asumido eh, un rol protagónico, eh, no el interés colectivo, sino el particular. Digamos, ¿no? Ahora, esa, ese diagnóstico eh, es bien, eh, bien duro, ¿no? en el sentido de que eh, parece ser que en la historia de Chile eh, el reparto de ganancias de todo orden se queda en un, en un lugar, digamos, inaccesible para las clases medias y las... La, clases bajas. Y pareciera ser que esta corrupción o esta inmoralidad eh, que probablemente en primera instancia Maquille está percibiéndola en gru los grupos eh, dominantes, también ha permeado ¿no? en, en lógica más molecular, si ustedes quieren, a las clases eh, bajas o e inferiores. Es decir, existe corrupción, pero una corrupción, diríamos, en, eh, graduada al, al nivel ¿no? de, de uno u, otra, u otro grupo que tenga poderes de decisión respecto de, de colectivos mayores. Eh, yo quiero retomar nuevamente, la, muy brevemente, el, la idea de, de la, del primer párrafo que ustedes leyeron cuando aparece la idea del silencio. Porque eh, el silencio, es una en este contexto, es una respuesta abrumadora, ¿no? de, eh, de, de casi ser... In, es eh, indecible, ¿no? Aquello, eh, o, o encontrar aquellas palabras justas para determinar eh, la crisis eh, moral particular de, de Chile, ¿no? En este caso puntual. Por lo tanto, que, que nos señale de esta manera, ¿no? Que es indecible, que es mejor callar, que mejor el silencio, eh, se nos viene encima eh, toda una. Eh, una estructura eh, que pareciera ser muy férrea en que no podemos ingresar para desarticularla porque está muy enquistada, muy presente y, como digo, ha permeado en muchos niveles eh, la sociedad chilena. En ese sentido, entonces, eh, nuestro amigo Maguirre Enrique ¿cierto? está haciendo también, como lo haría más adelante, Huidobro con su balance patriótico, el eh, Enrique Maquínero está, está haciendo un balance justo en un momento finisecular, un momento de, de, de mirada sobre el pasado, con apenas 80 años de vida independiente ¿no? de, de Chile, y mirar el futuro. ¿no? Eh, estamos también en plena modernidad, por lo tanto, eh, la, el, el, el sistema capitalista, la economía, la factoría y todos aquellos elementos ¿no? tecnológicos de aquel tiempo están eh, también conjeturados, ¿no? O, o también les toca algo en, la, en esta lógica de la inmoralidad.
1: Efectivamente, hay una cuestión que a mí me parece interesante destacar y es que cada cierto tiempo en las sociedades surgen voces críticas, surgen conciencias más abusadas, eh, diríamos moralmente, que eh, eh, ponen Uh, um, centra su atención en aquello que eh, pareciese constituir una suerte de enfermedad o patología social. En este caso, ¿cierto? Eh, es curioso que, que Mackeyder sea tan claro en señalar que los problemas de gobernabilidad, los problemas económicos, los problemas políticos, tienen una raíz común, y, y él lo identifica, y en eso... A mí me interesaría profundizar, luego creo que esto habría que volver a leerlo con más detalle en alguna de estas cuestiones. ¿No es cierto? Él eh, señala eh, a la altura de la página 15: eh, En mi concepto no son pocos los factores que han conducido al país al estado en que se encuentra, pero sobre todo me parece que predomina uno hacia el cual quiero llamar la atención. Me refiero, ¿por qué no decirlo bien alto? Señala él, a nuestra falta de moralidad pública. Sí la falta de moralidad pública que otros podrán llamar la inmoralidad pública. Allí la cita. Eh, esto me hizo recordar algo más que Un amigo pronunciaba, que es una frase bíblica, pero en este caso eh, tiene un alcance eh, general, ¿no es esto? Y esta frase es, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Y el que no es fiel en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Me refiero a que, eh, tal como creo que tú hiciste la analogía, Juan, eh, los ciudadanos, eh, por así decirlo, exhiben su falta de apego a ciertos valores o principios en el ambiente o en la circunstancia o en el nivel, nivel que, que, dijiste, eh, que les toca. Es decir, bien puede ser un modesto ciudadano de a pie, o bien puede ser un elevado eh, emisario o, o funcionario de gobierno, y... Eh, el, el perjuicio para la comunidad completa, entera, bueno, por supuesto que viene como consecuencia de aquello. Yo quiero señalar, por ejemplo, que hay señales que son claramente una muestra de que eh, la, la formación moral, el apego a ciertas eh, reglas, eh, se, han, se han debilitado y se han ido diluyendo en el tiempo en nuestra sociedad. Eh, las noticias nos proveen de suficientes y abundantes ejemplos diariamente Acerca de lo que ocurre en la vida pública, me refiero a la política. Por lo tanto, no creo necesario abundar en eso. Sin embargo, si nosotros nos damos una vuelta por nuestra ciudad, nos damos cuenta que hay, hay cosas que eh, parecen ser comunes y corrientes, pero que en el fondo revelan eh, que eh, no tenemos la suficiente eh, eh, agudeza para darnos cuenta que constituyen una pequeña falta que, se va convirtiendo gota a gota en un, a veces, océano, no digo, de, bueno, a veces de corrupción, pero a veces también de, de ciertos problemas. Ustedes pueden ver, en esto distingo claramente lo que es la expresión estética del graffiti, ¿no es cierto?, que por supuesto ha ingresado ya en las expresiones artísticas de vanguardia, o lo que sea. Distingo el graffiti de esas otras cosas que constituyen simplemente un, una afrenta, al, al propietario de una casa que, que ve día a día, ¿no es cierto?, eh, cómo se atenta impuremente contra el esfuerzo de mantener su hogar debidamente pintado, aseado, o por último, que sea intervenido, ¿no es cierto? Eh, sin que pueda hacer nada al respecto. Vemos como algunas manos piadosas, ¿no es cierto?, eh, creen que con eh, depositar el... el, el, el las heces de sus mascotas en unas bolsitas y arrojarlas en un arbolito verdad, están haciendo una gran cosa la verdad es que más bien complican el asunto eh, poblaciones enteras que, que evaden el pago de, de la locomoción colectiva como ocurre en nuestra capital um, podemos seguir sumando ¿no es cierto? las infinitas excusas que nosotros damos para no cumplir con nuestras obligaciones diariamente son, me parece a mí, muestra de que eh, algo, algo no bueno está ocurriendo, y espero que estemos a tiempo de revertir el, el camino, porque eh, en, en la Kivitas Dei, el famoso libro de San Agustín, él muestra que verdaderamente la decadencia de Roma no vino en el momento en que fue saqueada, invadida, sino que vino cuando se quebró espiritualmente mucho tiempo antes. Bien, pues vamos a la última pausa... Eh, Musical. En esta ocasión estamos compartiendo algunos temas de Morshiva y a continuación oiremos Fragments of Freedom. Fragments of Freedom de Morchiva. Estamos en Radio Universidad de Concepción conversando con ustedes en el marco de Exprofeso. Y en esta oportunidad hemos estado comentando y también eh, detallando algunos pasajes de eh, una, algunas ideas puestas por Enrique MacKieber a propósito de lo que él consideraba un momento de crisis en la sociedad chilena y que lo atribuía precisamente a un problema de índole moral. Eh, ¿Les parece si vamos adelantando algunas ideas conclusivas para eh, cerrar el programa de hoy, y, y también certo, proponerle a nuestros auditores que tengan en cuenta esta clase de, de autores que eh, tienen una extraordinaria pluma, digamos que muy bien, y han llamado la atención sobre asuntos de notable importancia y actualidad, como se puede ver. Eh,
3: Pablo ofrezco la palabra. Muy bien, yo quisiera destacar tres cosas solamente. Una, que él, aunque esto ya se sabe, lo vuelve a destacar, que el pescado se pudre por la cabeza. Entonces, como tú dices, luego el tejido social entero cae, por así decirlo, en actos de corrupción cotidiano, pero se, se, porque se pudrió la cabeza, es decir, lo fundamental que yo creo destacar que aquí ha hecho la crisis, digamos, el caldo de cultivo de donde, donde se produce la crisis, es el abandono de la función pública por las clases gobernantes, digámoslo así, de manera extendida. Aquí no estamos separando ni diciendo esto más, esto menos, o ya es cosa de cada uno. Es el evidente abandono de la función pública por la clase política gobernante. Eso yo creo que es una cuestión clave. Lo segundo, que él vuelva a situar este momento no solo de manera clara, que yo lo comparto contigo, Juan, sino además adelantado en el sentido sociológico, porque cuando él cifra y concentra el meollo del asunto resolver en la crisis de los valores compartidos, una crisis moral, de los gobernantes en primer lugar y que llegó a la sociedad, luego Durkheim, más adelante el destacado sociólogo clásico y uno de los más importantes de la historia de esa disciplina, lo señala esto, lo procesa primero, lo objetiva, y lo convierte en un concepto que se llama anomia, y que luego se separa individual, colectiva. Entonces, este, esta crisis moral que llega a este nivel, porque tiene grado, según Durkheim, tiene anomia o hace anomia cuando se producen dos fenómenos. Uno, la descohesión social, producto de la desconfianza de los ciudadanos con los gobernantes, en primer lugar, y luego de los ciudadanos con los ciudadanos, desconfianza, y en segundo lugar, cuando las personas, a pesar que conocen las reglas, que no es un problema racional porque las conocen, las incumplen igual. Como por ejemplo, tú dices rayar la muralla, pasar con rojo lo, las personas, cruzar con rojo los vehículos, cruzar con rojo las incumplen igual. ¿Por qué? Porque sienten que no hay ninguna consecuencia en incumplirlas entonces luego esto lo, se vuelve teoría sociológica por así decirlo pero don Enrique Maciver lo importante es que al concentrarlo y volcarlo de nuevo a la función pública y adornarlo de todo el dato demográfico que está presente y también en las costumbres creo yo que lo sitúa de nuevo eh, preclaramente en lo que realmente luego sabemos que, que es no es cierto un cuadro anómico y por último y muy en el estilo, diríamos, así, como recién lo escuché de San Pablo, que dice él que, a pesar de este fragor, de, esta, digamos, de, esta, de, de este momento crítico, dice que no piensa que haya que disimular la realidad. Todo lo contrario. lógico requiere mostrar esta realidad anómica. Y mucho menos si sí, piensa que sea razonable desalentarse ante lo que ocurre ¿por qué? bueno, porque eh, cada vez que hemos tenido estas dificultades hemos sabido superarlas entonces, ni disimular ni desalentarse diría, quería decir esas tres cositas
1: muy bien, muy bien, excelente Juan, eh, bueno, ¿qué eh, ideas destacarías o, o con cuáles quisieras cerrar el, el diálogo de hoy?
2: sí, yo quisiera compartir eh, o insistir en lo último que dijo Pablo respecto de, eh, de que el, el texto de MacGyver nos, nos ofrece un diagnóstico eh, crudo, pero en algún sentido, como dirá, algún pensador, abre una especie de ventana utópica, en el sentido de, eh, de que hay una posibilidad de cambio, eh, una posibilidad eh, de volver al centro, o a, o a lo moral sí, sí, para seguir manteniendo el no volver a una condición de moralidad por lo tanto de respeto de, del, del otro y, y, de, y de digamos del, del funcionamiento en sociedad eh, y en ese sentido pareciera ser un discurso eh, si uno quiere hasta paternal ¿no? es decir, como son los padres ¿no? eh, son, son muy drásticos pero también eh, hacia al final nos, nos señalan que, bueno, eh, es posible cambiar las cosas, eh, y ese cambiar las cosas parece ser que está circunscrito probablemente no a las clases, eh, o no desde las clases dominantes para abajo, sino al revés. Así que eh, con eso me, me quedaría yo, además de eh, eh, recomendar la lectura en directo de una persona, más bien de, del texto de Maguiar.
1: Efectivamente, eh, para nuestros auditores es recomendable que puedan mirar en la página memoriachilena.cl, están está estos textos disponibles, así como el de otros intelectuales chilenos. Eh, es destacable cierto, que haya una, una, una producción intelectual, en este caso eh, tengamos en cuenta eh, que estamos leyendo a un, a un político... Eh, que eh, produce un, un texto muy interesante, un texto que mueve la reflexión, y en varios pasajes él destaca, no sé por qué, está eh, haciendo este alegato eh, más allá eh, de lo que podría significar su propia adscripción, eh, don Enrique, a la causa liberal. Recordemos que él militó, de alguna manera, en, este, en esta corriente de pensamiento, y su participación se tradujo en eh, su compromiso militante con el partido eh, radical, ¿no es cierto?, si no me equivoco, eh, y que justamente, eh, tú lo dijiste, eh, tal como el discurso de un padre que exhorta a, a su hijo, ¿no es cierto?, o lo apostrofa en aquellos momentos en que lo considera confundido o equivocado, tenemos en este caso una, una encendida proclama que eh, llama, Precisamente a la cordura, llama a volver al, al, a una actitud más juiciosa. Y es lo que modestamente, y por supuesto con toda la prudencia del caso, eh, uno reclama también de sus propias autoridades en la actualidad, ¿no? de aquellas que ejercen los distintos poderes eh, del Estado. Así es que, bien, invitados quedan entonces a la lectura de. Eh, crisis moral este discurso de don Enrique Macíver. les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy y naturalmente que les recomendamos como es eh, tradición también que visiten la página de radio para poder escuchar los programas de su preferencia ya que están los podcasts disponibles como también noticias que va agregando Radio Universidad de Concepción y desde luego que continúen ahora en su sintonía les reitero el agradecimiento por habernos acompañado como mismo a Pablo y a Juan, eh, su participación el día de hoy. Hasta pronto, estimados auditores.
2: Buenas tardes.
3: Hasta luego.
0: Exprofeso, un programa de conversación en el ámbito de las humanidades. Con los profesores Juan Cid Hidalgo, Departamento de Español, Juan López Muñoz, Departamento de Filosofía, Pablo Martínez Fernández, Bachillerato en Humanidades. Proyecto apoyado por la Dirección de Extensión y el patrocinio de los Departamentos de Español, Filosofía e Historia, de la Carrera de Bachillerato en Humanidades y del Decanato de la Facultad de Humanidades y Artes.